0: Ich sehe das Agil. Dein Podcast für echten Mehrwert mit Timo und Moritz.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem gemeinsamen Podcast. Mein Name ist Timo Lettfuß. Und hier ist der Moritz Kühnert. Hallo. Heute wollen wir uns einem ganz besonderen Thema kümmern, und zwar dem Thema Kultur. Heute erfahrt ihr, wie ihr in eurer Abteilung, in eurem Team die Kultur ändern könnt, weg von einer klassischen, hierarchisch geprägten Kultur hin zu einer mehr agilen Kultur. Und wir gehen bewusst darauf ein, was ihr tun könnt. Und nicht, was letztendlich in einem großen Unternehmenskulturkontext geändert werden muss, sondern was ihr tun könnt. Viel Spaß bei der Folge. Und zwar haben wir uns vorgenommen, heute über drei Themen zu sprechen. Wir haben einmal das Thema Fehlerkultur. Wir haben das Thema Kommunikationskultur. Und wir haben das Thema Eigenverantwortung, Ergebnisverantwortung. Über alle drei Punkte würden wir gerne kurz mit euch sprechen. Ich würde jetzt einfach mal mit der Fehlerkultur anfangen. Ey Moritz, du hast wieder total den Scheiß gebaut. Das ist doch zum Kotzen, Mann. immer das Gleiche mit dir.
0: Ja super, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock mehr, dir irgendwas zu zeigen. behalte ich Das behalte ich jetzt alles für mich. Ich kriege ja immer nur einen auf den Deckel. Jedes Mal, wenn ich was zeige und einen Fehler mache, sind die anderen böse. Genau. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, was hat das letztendlich für
1: Konsequenzen, wenn ich Angst hab dass ich zur Schnecke gemacht werde, wenn ich irgendeinen Fehler mache?
0: Naja, das ist ja ganz klar. Ich ziehe mich in mein Schneckenhaus zurück. Genau.
1: Du, Also ich finde, ich hatte mal einmal so eine Fehlerkultur. Ich hatte einmal einen Chef, der mich immer zur Schnecke gemacht hat, wenn ich irgendeinen Fehler gemacht habe, weil er es als Befriedigung betrachtet hat, wenn er sich über mich stellen konnte. Und jedes Mal, wenn ich einen Fehler gemacht habe, war ich unter ihm und er über mir. Und das fand er unheimlich toll. Was hat das für Konsequenzen bei mir ähm, hervorgerufen? A. Ich habe wahnsinnig viel Energie in die Überprüfung meiner Ergebnisse gesteckt. Ich wollte quasi immer, wenn ich in irgendwelche Meetings mit ihm gegangen bin, ich wollte perfekt vorbereitet sein. Das hat mich wahnsinnig viel Energie gekostet. Ich habe Ergebnisse teilweise gemieden, das heißt, ich wollte gar nicht zu ihm, ich wollte gar nicht mit ihm zusammenarbeiten und es war eine unheimlich komische Kultur. Es war oft ein komisches Gefühl, ich habe mich sehr oft unter Stress gesetzt gefühlt. Ich bin jetzt seit drei Jahren in meiner aktuellen Abteilung und ich habe einen Chef, der eine absolut gute Fehlerkultur hat. Beziehungsweise wir eigentlich in dem kompletten Bereich haben eine sehr gute Fehlerkultur und mein Chef hat mich noch kein einziges Mal zur Schnecke gemacht, wenn ich irgendwelche Fehler gemacht habe.
0: Und das ändert sehr, sehr viel. Wie unterscheidet sich, oder wo drückt sich diese andere Fehlerkultur aus? Wie nimm's, wo nimmst du das überall wahr? Außer, dass er dich nicht zur Schnecke gemacht hat.
1: Also ich meine, als allererstes Mal nehme ich es natürlich wahr in den gemeinsamen Gesprächen. Dass die gemeinsamen Gespräche eine ganz andere Stimmung haben. Und dass, wenn ich irgendeinen Fehler gemacht habe, über, der Fe über den Fehler gesprochen wird. Es natürlich auch gesagt wird, dass das letztendlich nicht so optimal war. Aber es ist keine persönliche Herabsetzung letztendlich mit dabei. Ich merke das natürlich bei uns auch im Team, was diese Fehlerkultur und was diese psychologische Sicherheit bedeutet, nämlich, wenn einer im Team mal einen Fehler macht, dass er von dem anderen oder dass er von der anderen Gruppe oder dass er von der Gruppe nicht zurechtgewiesen wird. Ich war mal in einem Seminar, da wurde uns zum Thema Fehlerkultur gesagt, wenn bei uns jemand einen Fehler gemacht hat, dann applaudiert das ganze Team und sagt, juhu, du hast was probiert, es ist schiefgegangen, aber du hast was gelernt.
0: Ja, das kenne ich noch aus der Schule früher, da haben die Lehrer auch gesagt, es gibt keine dummen Fragen. Und wenn ihr was nicht verstanden habt, dann sind da bestimmt noch 15 andere in der Klasse, die das auch nicht verstanden haben. Die trauen sich nur nicht zu melden. Da hast du recht. Ja, Das ist mit Sicherheit so, ja. Also ich äh, stimme dem Team da absolut zu. Ich hatte das Glück, noch nicht in so einer Kultur... Arbeiten zu müssen, in der man für alles, was nicht so gut läuft, direkt einen auf den Deckel bekommt. Aber ich kann es mir gut vorstellen, dass das genau diese Effekte hat, sich eben zu verschließen. Ergebnisse zurückhalten finde ich extremst betreffend. Also das macht mich ja fast schon traurig, wenn ich sowas höre. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, in meinem Team würde mir das mal jemand sagen oder widerspiegeln, dass er Angst hat, Ergebnisse, die vielleicht gut sind, zu präsentieren, finde ich das schon hart. Das ist schon krass.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und wie lässt sich so eine Fehlerkultur verändern? Sagen wir mal, der Startpunkt in einem Team ist, wir haben nicht so großes Vertrauen in das Gegenüber, dass wenn ich ihm was zeige und er ist anderer Meinung, dass das zu einem positiven und konstruktiven Feedback führt. Was ist da ein Kernpunkt?
1: Ich glaube, es kommt stark auf die Rolle an, wer du bist. Bist du der Moderator, wie ich jetzt als Scrum Master, oder bist du der Chef? Mhm. Wenn du der Chef bist, musst du, glaube ich, ganz arg stark auf dich selber achten. Du musst schauen, deine Wortwahl, dass du jemanden anderen einfach nicht blamierst, dass er nicht das Gesicht verliert. Das ist vor allem, wenn du ihn öffentlich kritisierst. Also es ist ganz arg schwierig, jemanden öffentlich zu kritisieren. Und dass du ihn einfach ermutigst, dass wenn jemand einen Fehler gemacht hat, es positiv zu sehen, dass du etwas gelernt, dass er etwas gelernt hat, dass wir letztendlich dass er weitersuchen soll, dass das letztendlich noch mal neu machen soll. Dass es dir wichtig ist, dass er ein Ergebnis gebracht hat und wir das Ergebnis beurteilen können und genau, dass du letztendlich einfach weitermachen sollst. Bist du letztendlich jetzt wie in meiner Rolle eher der Moderator und musst schauen, wie es letztendlich im Team ist, also wie sich letztendlich die Teammitglieder untereinander umgehen, mache ich es oft so, dass wenn zum Beispiel gerade jemand sagt, wie du gesagt hast, es gibt keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten. Und es beginnt jemand mit einer Frage und sagt, das war jetzt, ist jetzt vielleicht eine dumme Frage, aber ich möchte sie jetzt trotzdem mal stellen. Dann grätsche ich als Moderator sofort dazwischen und sage, Axel, es gibt keine dummen Fragen. Du kannst keine dummen Fragen machen. Genau, oder wenn ich letztendlich im Team merke, dass jemand einen Fehler gemacht hat und er gibt ihn zu und er sagt ihn und ich merke, dass jemand anders ihn deswegen dann kritisiert oder bloßstellt im Team, dann greife ich in der Situation direkt ein und sage, hey, das war jetzt nicht in Ordnung, dass er ihn bloßgestellt hat, es ist gut, dass du den Fehler gemacht hast, es ist gut, dass du was daraus gelernt hast und wir gehen jetzt positiv in die Zukunft und auf der anderen Seite schnappe ich mir danach natürlich noch denjenigen, der ihn bloßgestellt hat und reflektiere letztendlich was er gemacht hat und gebe ihm das als Feedback.
0: Und in letzter Konsequenz, liebe Freunde, ist ja das ein Kernpunkt unseres Lieblingsthemas, unseres Lieblingsinstrumentes, der Retrospektive und hier eine Plattform zu bieten, auf der auch sowohl die positiven Ergebnisse als auch die Dinge, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind in den letzten zwei, drei, vier Wochen durchgesprochen werden und es können theoretisch auch individuelle Fehler sein und da gibt es auch ein ganz interessantes Instrument, das habe ich im Laufe meines Trainings mitbekommen. Das ist kein Instrument, aber man kann sich so ein bisschen vorstellen, es gab ja früher oder gibt es immer noch so Rabattmarken, die man sich in so ein Heftchen einklebt. Und diese, diese Rabattmarken sind im Endeffekt zu verstehen wie ein Feedback, was ich jemandem persönlich und direkt geben will, was ihn wahrscheinlich nicht erfreuen wird, also ein, ein kritisches Feedback. Und das sollte ich nicht in mein Heftchen einkleben, sondern das sollte ich ihm Direkt-Aber-Konstruktiv und auch unter gewissen Regeln, unter der Einhaltung von den guten Feedback-Regeln widerspiegeln. Und das im Rahmen von der Retrospektive, wenn das funktioniert und im Team auch so akzeptiert wird, ist das, glaube ich, ein wahnsinnig starkes Instrument, auch wieder um das Thema Vertrauen zu, zu stärken. Genau, also wenn man diesen
1: ersten Punkt so ein bisschen zusammenfassen kann, Fehlerkultur ist ganz arg wichtig zuzulassen, Einmal, wenn ich Chef bin, dass ich quasi einfach meinen Mitarbeiter nicht dafür fertig mache, nicht dafür kritisiere, dass er Fehler macht, sondern positiv nach vorne gucke. Und auf der anderen Seite, wenn ich Moderator bin, dann dafür sorgen, dass im Team andere Teammitglieder nicht dafür fertig gemacht werden, nicht dafür kritisiert werden, wenn sie Fehler machen, sondern ich auch hier moderativ dafür sorge, dass das ganze Team sich darüber freut. Es wurden Fehler gemacht und es wurde etwas gelernt und wir schauen positiv in die Zukunft.
0: Wobei jetzt als sowohl Scrum Master oder Teamleiter bist du auch irgendwo in der Ergebnisverantwortung für das Team. Da muss man natürlich dann auch erkennen, ab welchem Punkt muss man wirklich mal so ein kritisches Gespräch führen. Aber das würde man dann ja unter vier Augen machen und nicht im Plenum. Wenn es Fehler gibt, die sich häufig wiederholen, da gibt es ja vielleicht auch wieder einen guten Grund für, dass jemand immer die gleichen Fehler macht. Wie siehst du das?
1: Da hast du recht. Also wenn ich, ich kann hier jetzt natürlich sehr gut aus meiner Rolle als Scrum Master sprechen, weil ich es dann so machen würde, wenn ich merke, dass Fehler immer wieder vorkommen und es gibt bei uns auch Punkte, die als Fehler immer wieder vorkommen, dann mache ich persönlich hierfür eine separate Retrospektive und tue genau diesen Punkt ansprechen und zwinge das Team dazu, sich genau mit diesem Punkt zu befassen. Nicht auf einer negativen Weise, sondern einfach, hey, Jungs und Mädels, wir wollen ja genderfrei bleiben, Jungs und Mädels, wir haben hier einen wunden Punkt, wir scheinen hier immer wieder in diese Herausforderung reinzulaufen, lasst uns doch einfach mal schauen, wie können wir das in Zukunft einfach besser machen, was können wir hier für Maßnahmen ergreifen.
0: Das heißt auch hier das Instrument der Retrospektive für dieses einzelne, konkrete Problem, um das nochmal zu behandeln. Absolut. Das ist natürlich Absolut. auch was, was ihr umsetzen könnt, was ihr im Endeffekt, wenn ihr mit der Retrospektive vertraut seid, ganz einfach thematisieren könnt und dann so ein konkretes Thema wirklich angehen könnt. Genau. Wir haben ja noch einen weiteren Punkt gemacht und das ist letztendlich die
1: Kommunikationskultur. Die Kommunikationskultur geht jetzt quasi eigentlich in eine ähnliche Richtung. Neben der Fehlerkultur ist es das Thema Feedback geben und das Thema... Arbeitstransparenz, was wir beide als relativ wichtig halten ähm, in der agilen, agilen
0: Welt. Genau, ich hatte es gerade schon mal erwähnt, wie man Feedback gibt, hat natürlich auch einen großen Einfluss darauf, wie das Feedback angenommen wird. Mache ich es wie Timo eingangs schön direkt und blaming und sage, du bist doof und du kannst gar nichts und du machst diesen Fehler immer wieder, dann wird natürlich dieses Feedback auch sehr destruktiv aufgenommen. Ein konstruktives Feedback besteht ja in der Regel aus den Elementen der Wahrnehmung, der Wirkung und der Erwartung oder des Wunsches, so spiegelt man das zumindest als ja, Führungskraft seinen Mitarbeitern wieder, aber auch untereinander ist es eine sehr, sehr gute Methodik, um Feedback wirklich strukturiert wiederzugeben, ohne dass sich jemand auf den Schlips getreten fühlt, weil im Endeffekt, ich blamiere nicht die Person, seinen Fehler, sondern nur, wie das auf mich wirkt und was ich wahrnehme und das ist einfach so. Ja. Das ist wie meine Meinung und mein eigener Geschmack. Das ist richtig. Und auch hier muss man
1: wieder sagen, diese Feedback mündet natürlich auch wieder in der Retrospektive. Die Retrospektive ist letztendlich ein Termin, ein strukturiertes Event, wo ich das Team dazu auffordere, zu kommunizieren und letztendlich auch Feedback füreinander zu geben. Und da ist gerade dieses Event ganz arg wichtig, weil in diesem Event schaffe ich Struktur und diese Struktur sorgt für diesen Kulturwandel, dass ich einfach immer wieder kommunizieren muss, immer wieder Feedback geben muss und ich dann irgendwann die Retrospektive überhaupt gar nicht mehr dafür brauche. Ich mache sie natürlich trotzdem, weil es immer Themen gibt, um das zu kanalisieren aber das habe ich gemerkt, je reifer ein Team ist, je weniger braucht es Retrospektiven, um Probleme offen anzusprechen und die Probleme anzupacken. Die Kultur ist dann quasi schon verankert.
0: Ja, also wir hatten ja das letzte Mal schon gesagt, das Thema Retrospektive, das wollen wir nochmal ausführlicher machen, aber ein Punkt aus meiner Erfahrung noch dazu, die Retrospektive als strukturiertes Event hat uns immer sehr geholfen, erst auf wirklich Probleme zu kommen. Also je nachdem, wie man sie gestaltet, auch auf den Kern des Problems zu kommen. Warum haben wir jetzt genau diesen Fehler vorlegen? Warum haben wir genau hier auf halber Strecke uns so massiv mit den Aufgabenpaketen verschätzt, dass wir nicht fertig geworden sind. Und es geht dann im zweiten Schritt ja darum, das Ganze zu lösen. Aber erstmal draufzukommen, das ist ja auch gar ja. nicht so einfach. Genau.
1: Und was wir letztendlich als weiteren Punkt uns auch noch aufgeschrieben haben, ist neben dem Thema Feedback geben, um die Kommunikation zu fördern, ist das Thema Transparenz. Also Transparenz von seiner eigenen Arbeit, selbst zu erzählen, den anderen erzählen, was ich gerade mache? Was sind letztendlich meine Erkenntnisse? Also wenn man sich überlegt, im klassischen Unternehmen ist es ja häufig genau das Gegenteil. Da versuche ich, so viele Informationen zu behalten, so große Intransparenz wie nur irgendwie möglich herzustellen, dass ich unersetzbar bin. Und im Agilen wollen wir aber genau das Gegenteil. Im Agilen wollen wir über Ge Ergebnisse reden. Wir wollen letztendlich gemeinsam neue Lösungswege finden. Und es funktioniert einfach nur, wenn mehrere Köpfe sich zusammenstecken und nicht, wenn einer das letztendlich alleine entscheidet. Aber dass letztendlich viele gemeinsam entscheiden können, müssen einfach alle Informationen auf den Tisch legen. Und deswegen ist die Transparenz von Arbeitsergebnissen so unheimlich wichtig.
0: Und dafür gibt es ja eigentlich auch ein Event. Oder
1: wie siehst du das,
0: Moritz? Dafür gibt es im Agilen auch ein Event, das ist das Review. Und hier stehen alle, die in der Ergebnisverantwortung sind, also die dieses Ergebnis zu berichten haben, auch wirklich vorne und präsentieren gemeinsam dieses Ergebnis. Und was aber eine ganz wichtige Voraussetzung ist, um nochmal darauf zurückzukommen, was der Timo gerade gesagt hat, diese Transparenz bedingt meiner Meinung nach ein gemeinsames Ziel im Team. Wenn das Team an einem einzigen Ziel gemessen wird, hat es gar kein Interesse daran, diese Informationen zurückzuhalten. Also einzelne Mitglieder haben kein Interesse, diese Informationen zurückzuhalten. Wenn ich aber für ein einzelnes Ziel verantwortlich bin und mein Kollege für ein anderes, dann bestehen diese Interessen vielleicht schon. Also ich könnte mir vorstellen, dass hier auch ein erster Schritt für diese Arbeitstransparenz notwendig ist, ein gemeinsames Ziel für so ein Team zu schaffen. Wir arbeiten alle auf ein Ziel hin ja. und dann kommt diese Transparenz viel, viel leichter in Gang. Kann ich voll und ganz verstehen. Vielleicht, um das noch zu
1: ergänzen, Moritz, ich finde, ein kleines Review ist eigentlich auch immer das Daily. Weil in, im Daily besprichst du ja auch oder erzählst du ja auch, was hast du letztendlich gestern getan und was war letztendlich was war letztendlich dein Ergebnis? Wir haben noch ein drittes Thema aufgeschrieben und es ist das Thema Eigenverantwortung, was wir persönlich auch als einen sehr, sehr wichtigen Baustein bei der agilen Kultur, bei der agilen Welt, hören. vielleicht auch hier ein kurzer Exkurs, wie ist es in klassischen Unternehmen, wie ist es letztendlich früher, da entscheidest nicht du, was deine Ziele sind, da entscheidest nicht du, welchen Weg du machst, sondern es entscheidet, Entweder die Hierarchie über dir oder es entscheiden irgendwelche Normen, irgendwelche Gesetze, sagen dir letztendlich genau, was du zu tun hast. Also sprich, irgendwelche anderen Leute, die vielleicht weniger Ahnung haben wie du, entscheiden in deinem Spezialgebiet, was du zu tun hast. Und das ist im Agilen anders, weil das Agile sagt einfach, du bist derjenige, der sich am besten auskennt in deinem Fachgebiet. Es kennt sich weder deine Führungskraft am besten aus, noch deine Unternehmenskultur am besten aus, noch irgendein Regelwerk, sondern du bist der, der das absolute Know-how hat und deswegen trifft du die Entscheidung, wie du es machen willst. Oder, wenn wir eine Hierarchie drüber gehen, das Team. Wenn das Team alles Know-how hat, um die Situation bestmöglich einschätzen zu können, dann kann das das Team und nicht der Chef oder der Chefchef -Chef oder irgendein Regelwerk oder was das ich was. Und deswegen ist diese Eigenverantwortung und auch das Team zu enablen, dass es eigenverantwortlich Entscheidungen treffen darf, so wichtig im Agilen.
0: Wo würdest du jetzt die Grenze ziehen aus deiner Erfahrung? Nur beim Wie, sondern auch beim Was? Gut, im
1: Agilen ist es normalerweise so, dass ja auch das Team entscheidet, nämlich das Was entscheidet der Product Owner. Und der Product Owner ist Teil des Teams, von daher entscheidet auch hier wiederum der Product Owner, was gemacht wird. Also das heißt das Was. Der Product Owner hat natürlich auch seine Einschränkungen. Ich meine, er muss mit Stakeholdern reden, er muss mit Stakeholdern Portfolio Management machen, da geht es ja dann oft um Produktportfolio Management. Hier habe ich oft aus meiner Erfahrung gemerkt, dass er natürlich gewissen Einflüssen unter, einfach unterworfen ist, weil er muss letztendlich das Portfolio mit seinen anderen Product Ownern abklären, er muss es letztendlich mit seinem Chef abklären. Wenn wir letztendlich ein kleines Unternehmen wären und würden in diesem kleinen Unternehmen nur ein Scrum-Team haben und nur ein Product-Owner, dann würde es natürlich der Product-Owner entscheiden. Aber hier muss man in einem Maschinenbauunternehmen oder einfach in einem größeren Unternehmen manchmal ein bisschen den Kompromiss machen. Bei
0: dem was? Ich glaube auch, dass oft in den Teams sich diese Verantwortung dann doch wieder so ein bisschen zentralisiert auf einzelne Personen, das ist zumindest meine Wahrnehmung gewesen, dass nicht jeder diese Verantwortung gerne übernimmt und der möchte das vielleicht auch gar nicht. Und da ist natürlich die Frage, wie weit geht man hier, diese Verantwortung auch wirklich jemandem vielleicht aufzuzwingen, kann man das sagen, oder sagt man, der ist halt... Der möchte das gar nicht, der will die Verantwortung nicht übernehmen für so ein großes Ding, sondern er macht einfach seine Arbeit.
1: Also was du letztendlich
0: immer wieder merkst,
1: ist, dass es Personen gibt, die mit dieser agilen Kultur der Eigenverantwortung besser klarkommen und Leute, die schlechter damit klarkommen. Viele in der agilen Community sagen dann, okay, die Personen, die mit der agilen Kultur nicht klarkommen, die sollen dann auch nicht in so einem agilen Team sein. Das finde ich aber letztendlich immer relativ pauschal gesagt und auch relativ realitätsfremd gesagt. Weil wenn du jetzt zum Beispiel gerade spezialisierte Softwareentwickler nimmst, dann gibt's halt einfach nicht Softwareentwickler wie Sand am Meer. Und du kannst nicht einfach sagen, ich tausche den einen Softwareentwickler gegen den anderen aus, geschweige denn davon, dass ich es letztendlich als moralisch auch nicht richtig halte, sondern du fängst dann erstmal an, mit so einer Person zu arbeiten. Und ich glaube, dann musst du auch da wiederum einfach einen Kompromiss finden, dass du denjenigen immer wieder in diesem Bereich coachst, dass er mehr Eigenverantwortung übernimmt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite... Du es dann aber natürlich auch akzeptierst, wenn du zwei Entwickler hast, der eine geht stärker Richtung Eigenverantwortung und der andere geht weniger Richtung Eigenverantwortung, dass der mit weniger Eigenverantwortung sich an den mit mehr Eigenverantwortung einfach dranhält
0: Wir sehen hier auch, wie die drei Themen, die wir gerade bearbeitet haben, also zum einen die Fehlerkultur, die... Ähm Kommunikationskultur. Und die Eigenverantwortung zusammenhängen. Wenn jemand keine Eigenverantwortung übernehmen will, kann das natürlich auch damit zusammenhängen, dass er Angst hat, für Fehler verantwortlich gemacht zu werden. Und wenn die Kultur im Endeffekt es ihm ermöglicht, Fehler zu machen, in seinem Verantwortungsbereich, dass er dann auch lieber diese Verantwortung übernimmt, weil er merkt, ich kann mich dadurch weiterentwickeln. Durch das Feedback, was ich bekomme. Da hast du recht. Und letztendlich kommen wir auch da
1: immer wieder auf das Thema Coaching zurück, dass du letztendlich als Führungskraft und auch als Grandmaster diese agilen Werte immer wieder coachen musst. Es gibt natürlich Leute, wo dir das leicht fällt, die von ihrer Persönlichkeitsstruktur her eher eine feste Persönlichkeitsstruktur haben, das heißt, die haben einfach schon den Selbstwert, dass sie sagen, hey, wenn ich einen Fehler mache, dann ist es okay, dann werde ich deswegen nicht gleich in den Boden gestürmt oder du hast letztendlich eine eher ängstliche Person, die letztendlich gelernt hat, dass sie für Fehler verantwortlich gemacht wird dass sie letztendlich das Fehler schlecht sehen, dass Fehler nicht toleriert werden. Mit so einer Person hast du natürlich einen größeren Aufwand, diese agilen Werte Fehlerkultur, Feedbackkultur, Eigenverantwortung ihm zu verankern, wie eine Person, die, die von ihrer Persönlichkeitsstruktur einfach schon ein bisschen mitnimmt. Und da bist du als Verantwortung, als Chef oder als Scrum Master, deshalb dann einfach in die Wege zu leiten, oder dann halt auch einfach zu versorgen, dass derjenige sich vielleicht ein bisschen an jemand ranhängen kann im Team, wo diese Eigenschaften schon hat. Okay, dann würde ich einfach noch mal kurz eine Zusammenfassung machen von dem, was wir gesagt haben. Fehlerkultur, Kommunikationskultur und Eigenverantwortung halten wir für die Hauptstellhebel, wo ihr in eurem Team und in eurer Abteilung wirklich die agile Kultur verankern könnt. Fehlerkultur bedeutet als Chef Macht eure Mitarbeiter nicht dafür fertig, wenn sie irgendwelche Fehler machen. Ermutigt sie dazu, dass sie zwar einen Fehler gemacht haben, aber doch gelernt haben und es nächstes Mal bestimmt besser machen könnt. Seid, wenn ihr Moderator seid und ihr merkt, dass das Team einzelne Personen für Fehler kritisiert oder sie blamiert oder niedermacht, Greift ein, reflektiert, was hier gerade passiert, dass der eine für seinen Fehler gerade fertig gemacht wird und so weiter. Fördert eine Kommunikationskultur, fördert, dass gegenseitig Feedback gegeben wird, gerne in der Retrospektive. Fördert eine Arbeitstransparenz, dass Ergebnisse sichtbar gemacht werden, dass man gemeinsam über Ergebnisse reden kann und gemeinsam neue Ergebnisse und Lösungen finden kann und Sorgt für Eigenverantwortung. Sorgt dafür, dass Entscheidungen bei der Einzelperson oder im Team getroffen werden und nicht durch irgendein Regelwerk oder durch irgendeine übergeordnete Instanz. Wenn ihr diese drei Punkte beherzigt, habt ihr schon ein ganz großes Stück Agilität in euer eigenes Team gebracht.
0: Damit du keine Folge verpasst, folge uns auf LinkedIn, Instagram und Facebook und bleibt verdammt nochmal agil.